0: Olá, meus coelhinhos da Páscoa! Minhas aminozinhas de chocolate negro. Ou branco. Ou de leite. O que preferirem. Para mim, olhem, eu não discrimino. Gosto de tudo. Está tudo bem com vocês? Eu já sentiu assim saudadinhas minhas? Espero que sim. Em primeiro lugar, uma pequena nota. Eu sei que este episódio, esta semana já vem assim com os diazinhos de atraso, hum, mas está tudo bem. Não pensei que aconteceu alguma coisa, fiquei doente ou quer que seja. Está tudo bem. Estou viva, estou com saúde. Eu queria muito ter conseguido, efetivamente, gravar o episódio de podcast e colocá-lo online antecipadamente, mas tenho tido muito trabalho e não foi possível conciliar isso com a gravação deste episódio. Um, a par disso, também tive esta semana, uma, por primeira vez, uma apresentação para... O, o meu trabalho novo e pronto, nem assim toda aqui desbaralhada na minha cabeça. Mas acho que o pior já passou, assim já passou, já passou, e posto isto, malta, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Socorro sou Cientista. E para quem é novo por este espacinho, podcastiano, quem sou eu? O meu nome é Kátia Santos, sou bióloga e tenho uma grande confissão a fazer-vos esta semana. É que, malta, eu traí-vos. Eu traí-vos nesta nossa relação podcastiana, não sei se estão a ver. E a prova da minha traição está online. O sacrilégio, essa inocência toda, está online. Então, o que, é que aconteceu? Há coisas umas semanas atrás, duas, por aí, eu fui convidada a ir falar no podcast Utopicamente Falando. E o episódio que eu gravei com os meninos do podcast saiu esta semana. E está muito, muito, muito giro. Esta é realmente a prova da minha traição. Foi outro podcast. E foi uma experiência muito interessante. Além de serem hosts incríveis, o António José Pedro têm verdadeiramente aquilo que me falta, que é uma voz radiofónica. E eles são... Absolutamente pro no podcast deles. Então, em primeiro lugar, eles têm microfones a sério. Estão a ver? A sério, aqueles stand-up, como se vê nas rádios e essas coisas todas, não têm tipo um microfone na pele, como eu, que agora decidiu apanhar estática, que é uma coisa parva. Porquê? Porquê estática? Ah, sai de mim, estática, sai de mim. Em segundo lugar, eles têm patrocínios. Eles estão já naquele nível do podcast, que têm um patrocínio. Não interessa se, se o patrocínio é grande, se é pequeno. Mas tem, não? Eu não tenho. Isso, mas saber assim alguém interessado, não, é? não vai acontecer ouvir este podcast e quiser patrocinar-me, eu estou aberta, estou aberta, estou aberta a propostas. Em terceiro lugar, e isto sim acho que é o sonho o mais importante, eles têm tipo, um deus da de edição áudio, que edita os episódios por eles. E isto, malta, se não é o sonho, isto não são podcast goals, o sonho de qualquer podcaster amador, não sei o que é que é. Em cima disto tudo, dá mesmo gosto falar com eles. Quero o Zé Pedro, quero o António, são pessoas extremamente cultas, interessantes, curso profissional igualmente interessante e a conversa foi muito utópica, muito utópica, acho que, acho que eles dão bom uso ao nome do podcast deles e eu andava aqui mortinha por falar deste intercâmbio e finalmente posso, ele está online, está feito, está para o mundo e de ver, eu vou deixar o link do episódio na descrição deste episódio, mas pronto, Posto isto, agora que já deixei para fora a minha traição, vamos então falar de ciência. E no menu de hoje eu trago-vos algo diferente e que espero que vos faça sair tanto da vossa zona de conforto como, efetivamente, me faz sair da minha. Se bem que o conforto e zona de conforto para mim é um bocadinho relativo, durante toda a minha vida fui tentando... Fazer isso, sair da minha zona de conforto, da minha bolha pessoal de conforto ir-me desafiando. Pessoalmente, até acho que é um desafio saudável para nós crescermos enquanto pessoas, crescermos enquanto profissionais e, e tudo mais. E então, eu fiz isso, por exemplo, quando fui de Erasmus, e é toda uma outra história para um outro episódio, e mais recentemente fiz isso quando, no ano passado, comecei a trabalhar no Porto. Eu nunca falei aqui no podcast, uh, mas apesar de eu ter feito doutoramento em Biologia, há cerca de um ano eu comecei a trabalhar numa ONG, numa Organização Não-Governamental que estuda a pobreza e a exclusão social em Portugal. Como é que isto aconteceu? Então, a dada altura, depois de eu ter terminado o meu doutoramento, eu tive, como acontece com muitas pessoas... Uh, Estive durante um tempo em bolsas. E a bolsa acabou. e Ia começar a acabar e comecei a coassinar realmente o que eu queria para mim. Queria voltar a procurar outra bolsa. Queria queria ter uma coisa mais estável, um contrato mais estável. E dei por mim a entender que eu não queria continuar ad eternum durante muito mais tempo um, a trabalhar à custa de bolsas. E isto porquê? Para quem não está no meio científico, trabalhar com bolsas, e neste caso isto é muito frequente, o pessoal acaba de doutoramento e acaba por conseguir uma bolsa, mas fica ali um tempo em que está a trabalhar, a receber algo abaixo daquilo que deveria, o seu académico que tem, e está a trabalhar numa situação que é pura precariedade laboral científica. Eu não tenho nada contra as bolsas. Não tenho nenhum ódio de estimação contra as bolsas. As bolsas são importantes quando, por exemplo, estamos no nosso grande início entre a transição da licenciatura mestrado por aí fora. Estamos no início da nossa carreira e queremos entender o que é que queremos fazer. E as bolsas são uma boa oportunidade para quem quer iniciar um percurso na investigação. São uma boa oportunidade para o fazerem e ao mesmo tempo irem paralelamente obtendo formação académica. Ora, quando se acaba um doutoramento e do ponto de vista académico não faz sentido continuar em formações em cursos e tudo mais, a bolsa não, não acrescenta nada, antes pelo contrário. O nível de proteção social que a bolsa tem é muito reduzido. É como, assim, grosso modo, de repente, puséssemos investigadores a trabalharem em recibos verdes. Nada contra as pessoas que trabalham em recibos verdes e nunca desvalorizando o trabalho. Mas todos sabemos que é extremamente instável. É extremamente inseguro. E então, depois de ter terminado uma das bolsas uh, que eu tive, depois de ter terminado o do doutoramento, até comigo a pensar se era isto que eu queria para mim. Se queria também, de outra maneira mais interior. Se eu queria continuar a contribuir para este sistema. E eu não queria. Não queria. Não queria porque... Acho que desvirtua o trabalho de quem teve tantos anos a história em doutoramento. Acho que ajuda a propagar este tipo de vínculos que não são uh, de todo dignificantes para quem quer trabalhar em ciência. E nós temos, nós temos pessoas extraordinárias em ciência, temos pessoas extremamente inteligentes, com competências fantásticas. E não é justo que depois elas sejam retribuídas assim. E encontrar um contrato, em ciência, não é propriamente a coisa mais fácil. Digo isto porque tenho tentado e continuarei a tentar. E então, quando, quando eu cheguei àquele ponto, finais de, sei lá, verão de 2019, cheguei a este ponto de rotura e decidi que eu não ia procurar bolsas neste, neste contexto e iria, então, focar-me em, em procurar realmente contratos. Contratos ou no meio empresarial, ou até mesmo no meio empresarial académico, ou fora... Uh, mesmo que fosse neste ambiente de ONGs, contratos que me permitissem fazer um trabalho em que eu sentisse que estava a valorizar uh, o conhecimento que tinha adquirido no meu doutoramento, mas que ao mesmo tempo me dessem algum tipo de segurança. E não digo só segurança financeira, digo segurança e proteção social a longo prazo, porque uma pessoa que acaba uma bolsa, depois não tem direito a subsídio desemprego. E nestas coisas, andar à procura de um lado para o outro, dei aulas uh, a crianças e foi uma experiência extraordinária. E no meio disto tudo acabei por um, surgir uma oportunidade para trabalhar no, nesta ONG, na Rede Europeia Antipobreza, e mais concretamente no Observatório Nacional da Luta Contra a Pobreza, e eis-me aqui, de repente, há um ano, dando um salto da Biologia para a Sociologia. E o que é que é isto da Sociologia? A sociologia ou ciência social é uma ciência. Sim, é uma ciência. Embora uma ciência é mais pobre, ironicamente, porque recebe muito menos financiamento do que um, ciências naturais, ciência física, química, etc. Mas a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Ciência que estuda, entre outras coisas, padrões de relações sociais, interação social, cultura, vida quotidiana. E ela foca-se em vários, em vários vá, tópicos de investigação. Não só inclui também, por exemplo, a estratificação social, classe social, como olha aspectos como a religião, a lei, sexualidade, género e, mais concretamente no caso da Rede Europeia Antipobreza, foca-se também no estudo da pobreza e dos fenómenos da exclusão social. E neste episódio, venho-vos falar um bocadinho. O que é que eu aprendi enquanto bióloga no último ano com esta experiência de incursão nesta área mais de investigação da sociologia? E uma das coisas que eu realmente aprendi em primeiro lugar foi a redefinir aquilo que para mim era pobreza. Nós temos muito esta, esta percepção que a pobreza se caracteriza principalmente como uma carência financeira, como a falta de rendimentos para conseguir ter um nível de vida uh, adequado e ter acesso a condições básicas de vida. Mas a pobreza é um fenómeno muito mais complexo do que isto. Esta ideia que nós temos é a redutora. A pobreza não só é um fenómeno muito mais complexo e multidimensional, como mesmo o conceito de necessidades básicas de vida já mudou bastante nos últimos anos em relação àquilo que nós, por exemplo, em em criança entendíamos como a necessidade básica de vida. Enquanto que há alguns anos atrás a necessidade básica de vida era ter água potável, comida, roupa e um teto para dormir, hoje, e vamos refletir isto aqui um bocadinho, conseguimos viver sem internet? Conseguimos viver sem acesso a um computador e internet, acesso a um telemóvel? Ah, às tantas não. Às tantas isso já interfere com a nossa qualidade de vida. E, na realidade, a pobreza manifesta-se de várias formas, que passam não só desde a fome e a malnutrição, como roçam outros tópicos como o acesso à educação, o acesso a uma saúde de qualidade, alojamento, e não se manifesta em fenómenos como a discriminação e a exclusão social, ou mesmo, então, a exclusão na tomada de decisões e incapacidade de participar ativamente na sociedade. Portanto, mais do que pobreza, falamos em carência financeira, social, um, acesso à saúde, educação, etc. Mas também falamos em inclusão social. São duas dimensões que andam assim, de mãos dadas. E uma das primeiras coisas que eu fui realmente começando a estudar na rede europeia de pobreza, mais concretamente no observatório, uma das questões que eu fui começando a estudar inicialmente foi a forma como o fenómeno de pobreza se manifestava em concreto num grupo social muito específico, nomeadamente entre os idosos. Não sei se tem bem essa noção, mas, de acordo com os dados do INE, em 2019 havia cerca de 448 mil idosos em Portugal, em risco de pobreza e exclusão social. E nós, frequentemente, hum, não nos questionamos muito sobre estas questões de envelhecimento, pobreza, mas aquilo que precisamente, a minha experiência na rede, aquilo que precisamente veio fazer, foi pôr-me a questionar com hum, mais fulgora, com mais uh, intenção acerca do nosso futuro, um dia vamos todos ser mais velhos, acerca também das condições de vida que atualmente estamos a dar às pessoas mais velhas e, coletivamente, fez-me também refletir sobre qual é o nosso papel individual, qual é o papel do governo, qual é o nosso papel enquanto sociedade na proteção e na valorização dos mais velhos. E, entre outras coisas, eu comecei a estudar um bocadinho mais sobre os fenómenos, mais sobre política social e mais especificamente também sobre o papel da segurança social na proteção e na das pessoas contra a, contra a pobreza. E no caso dos idosos, nós sabemos né, que uma das principais aspectos que os protege de, de carência financeira são as suas reformas, as suas pensões de velhice. Mas falamos muito nas notícias e nos jornais, ou ouvimos, pelo menos, falar muito nos mídias e entre os políticos, acerca disto do que é a sustentabilidade da, das pensões e que, e, que as, e que temos que nos reformar, reformar mais tarde ou reduzir o valor das pensões. Fala-se muito do fator de sustentabilidade e hum, achei que seria interessante hoje vir aqui esmiuçar um bocadinho este tópico. Então, qual é o papel exatamente das pensões da Segurança Social? Quando uma pessoa atinge a idade da reforma, e isto aqui é um bocadinho questionável, acho que devíamos coletivamente todos agarrar e pensar um bocadinho qual é o papel da pessoa mais velha, mais envelhecida na nossa sociedade. Para terem uma noção, Portugal é um país cada vez mais envelhecido, aqui não há dúvidas, mas acima de envelhecimento estamos a decrescer no que toca à população. Isto significa que daqui a 2065, se nada mudar, se o nosso crescimento populacional continuar a baixar vamos ter ainda mais idosos, apesar sobre pessoas em idade ativa. Ou seja, o índice que mede este, este, este grau de dependência, que é o índice de dependência dos idosos, em 2019 andava a rondar os 37, 36. 37, 36 idosos por 6 pessoas em idade ativa, que é a idade compreendida entre os 15 e os 64 anos. Em 2065 prevê-se que este rácio aumente para 71. E isto vai ter um peso tremendo na forma, vai ter implicações tremendas não só ao nível da sustentabilidade da nossa segurança social, mas também ao nível da, da sustentabilidade do nosso sistema nacional de saúde, do crescimento, do crescimento económico do país, da educação, entre outras coisas. O investimento tem efeitos não só do ponto de vista económico e do peso que as pensões, que as pessoas mais velhas vão ter, mas também tem este reflexo muito duro no mercado de trabalho e no crescimento económico do país, porque são menos pessoas que estão a trabalhar. E aqui temos que começar, possivelmente, a questionar e a pensar: será que faz sentido uma pessoa que se sente ativa, que quer continuar a trabalhar, ser literalmente excluída do mercado de trabalho porque atinge a idade da reforma? Por outro lado, há pessoas que nitidamente o percurso laboral que tiveram causou um desgaste tão grande nelas que elas chegam perto da idade da reforma e já não têm capacidade de trabalhar. Faz que irmos adiando sucessivamente a idade da reforma por causa de uma sustentabilidade financeira? Qual é a função do sistema de pensões português? É literalmente proteger uma pessoa quando ela sai do mercado de trabalho. Porque quando uma pessoa se aposenta, a sua fonte principal de rendimentos perde-se. A pensão de velhice visa, de uma maneira, comatar esta perda de rendimentos para que, então, o idoso aposentado consiga ter os recursos financeiros para ter um nível de vida digno e conseguir participar ativamente em sociedade. Há, portanto, aqui, quando olhamos para o sistema de pensões, duas componentes que temos que olhar. A sustentabilidade financeira, que tem a ver com aquilo que entra e aquilo que o gasto. E a despesa e a receita da segurança social, do nosso sistema de comparticipações, pronto. E a sustentabilidade social, que é o grau de eficácia que a pensão tem na proteção do idoso contra o risco de pobreza. E vamos aqui pensar coletivamente. É óbvio que é importante mantermos uma sustentabilidade financeira boa do nosso Sistema de pensões. Mas se isso for feito e comprometer a sustentabilidade social da pensão, ou seja, se for feito à custa do adiamento da idade da reforma em pessoas que já não conseguem trabalhar mais, ou for feito à custa da redução do, da pensão dos mais velhos, acham o mesmo que os vai proteger do risco de pobreza. Em 2019, a taxa de risco de pobreza e exclusão social entre idosos rondava os 20%. Se não houvesse qualquer tipo de prestação social, este valor seria 88,8%, ou seja, quase 89%. De uma maneira simples, e para não estarmos a falar aqui em percentagens, relembrando, 89% seriam 89 idosos em 100 estariam com rendimentos abaixo do limiar do risco de pobreza. Mesmo com as prestações sociais, mesmo contabilizando a pensão de velhice e outros complementos que são dados quando a pensão de velhice é realmente muito reduzida porque durante o mercado, o seu, a sua inserção no mercado de trabalho a pessoa não teve capacidade de descontar o suficiente, em 2019, após as transferências sociais, a taxa de risco de pobreza entre idosos era 17,7%. Significa isto que 18 em cada 100 idosos, mesmo depois de receberem as suas, os seus rendimentos das pensões, continuavam em, em situação de risco de pobreza. Esta, esta taxa aumentava se considerássemos um idoso a viver sozinho, para 28%, e diminuía ligeiramente se esse idoso, por acaso, calhasse viver com outro adulto, para 15%. Obviamente que estas desigualdades depois tendem a tornarem-se mais dispares entre homens e mulheres porque reflete também um, diferenças e divergências que ocorreram durante a inserção do mercado de trabalho entre homens e mulheres nós sabemos que durante muitos anos o papel da mulher era em casa a cuidar dos filhos e em casa a cuidar dos filhos elas não tiveram acesso a poderem descontar efetivamente dinheiro para a segurança social não tendo portanto como consequência hoje em dia acesso a uma pensão sustentável e mesmo a pensão, velhice, o valor médio, e isto foi um cálculo que eu fiz há pouco tempo para um documento que redigi no observatório, quando nós pegávamos no em todo o dinheiro que era gasto pela segurança social em pensões e dividíamos pelo número de pensionistas, isto em 2020 dava um valor médio de pensão, só pensão de velhice, de 487 euros por mês. E malta, nós temos casas cuja renda é mais do que isto. O limiar do risco de pobreza em 2019, ou seja, a linha que separa, aquela linha que separa os rendimentos abaixo do qual as pessoas não conseguem subsistir de forma plena, esta linha, em 2019, situava-se nos 540 euros mensais. Significa isto que uma pensão de velhice em 2020 era... 13 euros abaixo, não, era mais de, de 40 euros abaixo do limiar do, do risco de pobreza. Mesmo contemplando já, contabilizando todos os rendimentos, suplementos, complementos que o um idoso possa receber, em 2019, em média, os rendimentos oferidos por pensionista rondavam os 534 euros, ou seja, 6 euros abaixo do limiar do risco de pobreza. Eu não sei quanto a vocês, mas isto deixa-me preocupada. Deixa-me preocupada principalmente quando às vezes nas notícias se fala de maneira tão ai, leviana acerca do sistema pensões, acerca de, de introduzir cortes, ou de aumentar a idade da reforma. São soluções que a longo prazo não vão ter realmente poder efetivo. Não vão, vão contribuir talvez para o equilíbrio financeiro aceitável do sistema de pensões, mas vão atirar mais pessoas para risco de pobreza. E há, efetivamente, um artigo científico que modula diferentes cenários de reestruturação do sistema de pensões português e aponta para isso. O sistema de pensões existe. Ele existe para cautelar a pobreza entre as pessoas mais velhas. E acho que nos cabe a nós, enquanto sociedade, refletir qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade que nós devemos ter com as gerações mais velhas. Nós estudamos, nós temos acesso a uma educação de qualidade, acesso a um sistema nacional de saúde cada vez mais forte e mais resiliente. Mas tivemos acesso a este sistema nacional de saúde e a esta educação porque as pessoas que agora, por exemplo, estão entrando na Idade da Reforma investiram nisso. Será que também não nos nós investir e, e exigir da parte de quem nos governa que estas pessoas tenham acesso a um rendimento digno para elas? Investir neles também? Eu acho que sim. Eu acho que mais do que isto, temos também que nos mentalizar e entender que, por exemplo, é chato sim uma pessoa ter um ordenado bruto e depois ao final do mês parte daquele ordenado é reduzido em descontos para a segurança social e, e tudo mais. É pá, sim, é chato, dói-me dói no, dói no coração quando eu vejo o meu recebimento. Mas o dinheiro que vai para a segurança social não só é um investimento uma bolha de segurança caso aconteça qualquer coisa e fiquemos em situação de desemprego tudo mais, como é também dinheiro que é alocado para proteger as pessoas mais velhas e mais tarde para nos proporcionar, obviamente, uma reforma e um rendimento fixo após a nossa aposentação. E sim, continuo a achar que devemos equacionar qual é o papel das pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Às tantas há certo tipo de trabalhos que os mais velhos são mais-valia. Uma pessoa com 40 e tal anos de experiência laboral, se quiser manter-se no mercado de trabalho, é um valor acrescentado para quem, como eu, ou você, está a iniciar a sua carreira profissional. Talvez se possa pensar aqui num mecanismo híbrido, ou trabalhar menos tempo, e, ter, e, e receber uma reforma ligeiramente mais, mais reduzida, até se reformar por inteiro... Não sei, acho que enquanto sociedade devemos refletir qual é o papel que uma pessoa mais velha tem. Não podemos permitir que pessoas perto da idade de aposentação quererem trabalhar por uma, algum infortúnio da vida verem-se em situação de desemprego. Não podemos permitir que estas pessoas fiquem quase cronicamente desempregadas e forçadas a pedir antecipação da reforma porque não conseguem encontrar emprego. Da mesma forma, não podemos aceitar que pessoas que estão no seu limite físico e não podem trabalhar mais, sejam forçados a trabalhar até os 66 anos e 6 meses, porque a lei é assim o diz. Por outro lado, devemos também aqui questionar e pensar qual deve ser o papel do Estado no financiamento do sistema de pensões. Atualmente, o Estado não coloca nenhum dinheiro sobre o sistema de pensões em Portugal. O sistema de pensões é totalmente comparticipado pelos basicamente os descontos que nós fazemos enquanto trabalhadores. No entanto, às das a longo prazo e até porque as alterações demográficas que vamos ter nos próximos anos vão propiciar esse tipo de mudança de paradigma, poderá ser importante que haja um investimento maior do Estado, um papel maior do Estado, no financiamento também do sistema de pensões e não só eh, das prestações sociais, da segurança social. Tudo isso vale a pena pensar. Tudo isso vale a pena refletir. Eu queria trazer Realmente esta visão mais ativista, talvez, deste tema para vos incitar um bocadinho a pensarem e a refletirem qual é o nosso papel. Devemos abandonar as pessoas mais velhas nesta fase, quando eles investiram em nós no passado? Eu acho que realmente devemos equacionar a, a forma como vemos, como sentimos os descontos que temos que fazer a, a, para a segurança social e entender também que o investimento que nós fazemos hoje não é só um investimento, um capital que estamos a, estamos a fazer em pessoas mais velhas que já investiram em nós. É investimento também no nosso crescimento económico, porque dando mais rendimentos aos idosos, permitimos que eles tenham uma participação ativa na sociedade e possam também eles consumir, e possam eles também contribuir para o mercado interno e simultaneamente é dar dignidade. E é este, malta. É a minha reflexão de Páscoa, sobre a incidência de pobreza em Portugal. Os números têm vindo a melhorar nos últimos anos, é um facto, mas acho que ainda há muito para fazer. Espero que tenham gostado desta reflexão diferente, uma visão, uma incursão mais sociológica. Não esquecerem e lembrar, deixem à vontade para mandarem os vossos comentários, feedback, sugestões de temas, por e-mail para o socorro, ou por mensagem na página do Instagram ou do Facebook do Socorro Sou Cientista. De mim, da minha parte, por hoje é tudo. Obrigada por estarem desse lado, um beijos muito grande. Não se esqueçam de partilhar, de divulgar este episódio, se, se o quiserem, com os vossos amigos e beijos-vos no próximo episódio.